0: Agora são 6 horas e 20, segunda-feira, Dia Internacional da Mulher. E, como todos os dias, nos irmanamos aqui em homenagem ao dia que nasceu. E hoje, em homenagem a todas as mulheres guerreiras desse mundo, parte muito importante da civilização humana, eu diria, a melhor, a mais sensível. Agradecemos a ti senhor por esse novo dia que temos para respirar e homenagear as mulheres do mundo inteiro, sobretudo nessa fasezinha complicada que estamos passando. Porque apesar da complicação do momento, das dificuldades da pandemia, sabemos que continuas a nosso lado segurando a nossa mão. E não há bem que sempre dure, nem mal que nunca se acabe. É verdade que as estatísticas mostram que o número de contaminados cresce. Mas quanto mais sobe, mais chega o dia da vitória, o dia de começar a cair. As estatísticas cairão. Daqui a pouco é só ter fé, continuar tendo fé e esperar. Hoje, por exemplo, já começamos uma nova fase. Porque a nova fase começa na nossa mente, decidindo que o dia vai ser de glória. Está escrito, o choro pode durar uma noite toda, mas a alegria virá pela manhã. Hoje nada será capaz de nos derrubar, de nos derrotar, desanimar, porque sabemos que tu, Senhor, está a nosso lado e a nosso escudo e sustentáculo. Vimos nesse instante, como sempre, a tua presença em nome daqueles que sofrem, aqueles que mais precisam de ti, daqueles que se sentem abandonados e esquecidos. Dos indefesos injustiçados, dos que se sentem cansados e não têm mais esperanças. Renova as nossas esperanças, Senhor. Que todos possamos sentir já nesse instante teu poder a nos erguer do chão. Intercede, Senhor, em nome daqueles que estão adoantados, dos desempregados. Que acordam todos os dias como esperança de conseguirem um meio decente e digno para sobreviver. Que hoje seja esse dia. Abençoa as mães e pais de família do mundo todo na luta diária pelo pão de cada dia. E protege nossos filhos contra as armadilhas do mundo. Nosso espírito já nesse instante está cheio de fé. Pois sabemos que quando confiamos em ti os milagres acontecem. Por mais assustadoras que sejam as dificuldades Sabemos que estás ao nosso lado segurando a nossa mão E se estás ao nosso lado, Senhor, quem ousará estar contra nós? Está escrito, dez mil podem cair à nossa direita Mais mil à nossa esquerda Mas nós não seremos atingidos O Senhor é nosso pastor E nada nos faltará O Senhor é nosso pastor E nada nos faltará Abençoa a nossa segunda-feira, a nossa semana senhor Faz deste o melhor dia da nossa vida, o marco da nossa vitória Daqui a pouco às oito e meia tem romance no ar da rádio 98, A sessão a música da minha vida Esta é a rádio mais ouvida em Curitiba Aquela que é tudo de bom bom dia para você do signo de Arias Ariano, Ariana olha, saiba impedir que pessoas e circunstâncias te aborreçam mais que evitarem. eu evitarei eu aprenda a pelo menos relevar aquilo que desagrada se a gente vai se irritar por tudo de chato, de ruim desagradável que os outros fazem vai passar de bom humor o dia todo né? no romance, Ariano é demonstrando simpatia e compreensão acima de tudo que você vai aproximar uma determinada pessoa, viu? A cor é vermelha, número 47, hora 10 e meia da manhã. A doutora, bom dia, Taurina, Taurino. Abra o olho, analisa o andamento da tua vida e se questione em relação ao modo como tem reagido às dificuldades. Será que você tem insistido na busca das coisas que quer? Né? Será que você tem se deixado impressionar pelas barreiras que existem? Barreira é coisa feita a gente passar por cima todo. No romance tem em mente que a melhor forma de controlar uma pessoa e manter o seu interesse é através da admiração e do respeito, não da imposição. Cor amarela número 15, horas 5 da tarde Alô Gêmeos, bom dia Geminiano, Geminiana, não perca teu tempo lamentando o resultado negativo, eu até porque se tem uma coisa que não adianta na vida é reclamar e se queixar. No romance, Procure demonstrar interesse, viu Gêmeos? Não espere que o outro tome sempre a iniciativa. Né? Corebege número 48, hora favorável, sete e meia da noite. Renato Gaúcho, e o horóscopo do dia. Alô, Câncer, bom dia. Olha, Câncer, mais que levantar cedo e lutar pela vida, você precisa agora trabalhar a mente, viu? Maus resultados do passado não podem continuar repercutindo no presente. Esqueça o passado e olhe para frente. do romance, não insista naquilo que já provou que não é o caminho da tua felicidade. Experiência para usar. A coria Laranja, número 35, hora 10 da manhã. Bom dia para você, de Leão, Leonino, Leonina, não dramatize acontecimentos comuns. Nem faça incêndio em copo d'água. Se ele, de vez em quando, dá muita importância para qualquer besteirinha, né, Leão? E e, e exagera um pouco a dimensão dos acontecimentos. No romance, atenção, o que importa, acima de tudo, nesse momento astral, é que você saiba dar o melhor de si. Né? Tudo será consequência disso. Agora em Violeta, número 97, hora 4 da tarde. Bom dia para você, de virgem. Olha a Virgem, procurando culpar o destino ou os outros é, por um estado de coisas que talvez não seja aquele que você idealizou. Viu? A única coisa que a gente não pode fazer quando as coisas não estão correndo da maneira como a gente gostaria é perder tempo reclamando porque não resolve a parada é só a atitude que resolve, que melhora. No amor virgem, não se desgaste com aquilo que não tem remédio. Preocupe-se, isso sim, com aquilo que tá a teu alcance. Corredorada número 22 hora favorável oito e meia da noite. Temato, gaúcho, o orozco, o dia. Bom dia para você de Libra. Olha Libra, começa é a desconfiar de oportunidades muito fáceis e a se preservar contra a ideia de que vai conseguir resultados importantes, se baseando apenas na sorte ou no acaso. Se a gente não dá a nossa contribuição, não adianta fazer boa não, que nada de bom acontece. Romance, atenção. É, talvez você esteja exigindo demais de uma pessoa ou de um relacionamento. Saiba ser um bocadinho mais tolerante com o outro Libra. Cora Azul, número 89, hora 11 da manhã. Bom dia, escorpião. Não se preocupe, escorpião, eh, com coisas que não dependam exclusivamente de você. De nada adianta gastar energia com aquilo que não oferece perspectiva de futuro ou de retorno. Né? Nosso tempo e o nosso interesse são valiosos demais para que a gente fique desperdiçando assim. No romance compreenda e ofereça de si em vez de só cobrar e exigir, viu? Aconei grafite número 09, hora duas da tarde. Alô você de Sagitário. Sagitário, tem em mente que progresso a gente mede pelos resultados. Não adianta a gente ter mil planos, mil ideias, jogar pra galera e não sei mais o que, se o resultado esperar, não vem, se não acha, é, quem é que jogou melhor? ao ah, o time A, e quanto foi jogo? 10 a 0 pro time B, adianta? Claro que não adianta, né? No romance, não fique voltando atrás quando tomar uma decisão, pense o necessário, mas uma vez determinado, decidido, não volte atrás. Coreia Verde, número 29, hora favorável, nove e meia da noite. Bom dia, Capricórnio. Olha, Capricórnio, não haja com intolerância em relação a nada. Eu, sabendo se moldar às circunstâncias, em vez de se rebelar contra elas. Na verdade, a gente gasta uma energia tão grande, né, com essa mania de se revoltar contra tudo e contra todos a todo minuto. No romance, especialmente agora, lembre-se, jeito e simpatia são a melhor fórmula de quem quer tocar o coração de alguém. Orevinho, número 56, hora onze e meia da manhã. Bom dia, Aquário. Olha, você, Aquário, talvez esteja precisando. Sabe o quê? imprimir continuidade a um processo. Se a coisa de a gente se interessar por um assunto, aí fazer uma tentativa ou duas e largar no meio do caminho para se interessar por outro assunto, acaba redundando em fracasso, porque eh, qualquer objetivo para ser realizado precisa de foco, concentração, nego. No romance, mostre coragem, decisão na hora de lutar pela tua felicidade. Nada vem de graça, né? Coreprata, Prata, número 08, horas seis da tarde. Bom dia para você de Pissiano, procure situações novas que te permitam explorar o teu potencial imenso de criatividade e não fique naquele ranço de ficar recordando ou ou, ou se amargurando com fracassos do passado. Pelo amor de Deus! No romance, cuidado, melhor pensar né, antes de fazer do que se arrepender depois e ficar com cara de Madalena. Corecaque número 48, hora favorável 8 da noite. Show da manhã 98 legal, agora são 8h16. Chegou a hora de apagar a velhinha. Quem tá de aniversário hoje levanta o dedo. Ali, ah, diga a listinha de hoje. Pessoal que está de aniversário nessa segunda-feira de Internacional da Mulher. Olha lá, a Camila Ruda dos Santos do Auer está fazendo 24 anos hoje. Oi, o Carlos Roberto Bonin Júnior do Boa Vista, calam. 33. O David Silva de Almeida, do Novo Mundo, parabéns, 32 anos. Parabéns. Também a Evelyn Cristina da Silva de Souza, de Santa Felicidade, uhum. 27 anos. 27. A Jaqueline Chagas Vieira, do Butiato Vinha, uhum. 24 Joseane uhum. Josiane Boico Magalhães, pois do jo. Sique, fazendo 34 anos. Parabéns. Tá de aniversário também a Luísa Aparecida dos Santos, do Tatuquara, Luísa. 39 anos. Parabéns. A Maria Eduarda Tuller, do Capão Raso, 16 anos. A Maiara Giane Brandi, do Cristo Rei, 29, e o Rudinei Rodrigues, de Campo Largo, 32. Eila, que bom que fazer aniversário, né? Tem festa, tem refrigerante, tem bolo. Hoje, dia 8 de março. Todo mundo já está sabendo, mas não custa repetir, é dia das mulheres, dia internacional das mulheres, que mesmo não tendo nascido no dia 8, eh, estão de parabéns também. Sabe que a pessoa que nasce no dia 8 de março aprecia a vida social, embora precise estar na companhia de pessoas em que realmente confie para se sentir à vontade. É do tipo sensível, a quem uma palavra mal colocada, um olharzinho torto, podem ferir profundamente. Sente muito a influência do ambiente e por vezes tem dificuldade de impor sua vontade quando o meio em que vive não lhe favorece. Quando não consegue realizar os seus sonhos há o perigo de tornar-se amargurada e queixosa. No entanto tem força interior suficiente para suportar as turbulências da vida e erguer se mesmo depois de muita luta. É, costuma ser pessoa bondosa, mas não gosta de ser contrariada. E quando isso acontece, pode tornar-se magoada e irritadice apesar de seu bom coração o humorista Tom Cavalcante tá de aniversário hoje, sabia? Nasceu oh, também, cara. no dia oito de março, assim como a atriz e cantora Marjorie Cristiano, e a atriz maravilhosa Letícia Sabatella Lindo. além, além, eu já referi Cedim, da já falecida e saudosa apresentadora essa mulher foi demais, viu? Hebe Camargo hoje estaria completando mais de eu acho que 90 anos, viu? Estaria bem velho. Para você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário! 98 FM, a Rádio Que é Tudo de Bom e seguidinha tem Romance no Ar a música da minha vida. 98 FM apresenta a música da minha vida, com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Olha, eu não queria atender aquela ligação, mas não queria mesmo. A única coisa que eu não queria nesse mundo, naquele momento, era e escutar a voz desse homem estava brava mais do que brava estava magoada estava ressentida estava despeitada mais do que isso estava revoltada também já estava cansada de ouvir mentiras explicações que não tinham nada a ver quer dizer não queria mas ao mesmo tempo queria um lado meu não queria, mas outro queria e como queria. Meu Deus, como é difícil gostar de uma pessoa. Porque por mais que essa pessoa tenha errado com a gente, pisado na bola, a gente fica dividida. Minha intenção era deixar aquele celular tocar até ele cansar. Ou então acabar a bateria do aparelho, mas no fim, num impulso. Sei lá porque acabei atendendo. E assim que falei à lua, escutei a voz do Guilherme, assim meio desesperado: Karina, me diga que é mentira, por favor, que você não vai embora. Não confirmei nem desmenti. Apenas perguntei o que ele queria, no que ele imediatamente respondeu: quer dizer, respondeu em termos amor, vamos conversar se precisa me ouvir deixa eu te explicar o que aconteceu eu, de novo essa história Guilherme a gente já conversou tudo o que tinha para conversar e eu também não quero mais saber dessa coisa dessa conversa boba, por favor não me ligue mais não, não desliga o telefone escute eu eu falei aquilo e nem lhe dei chance de retrucar desliguei na cara dele desliguei o telefone e já comecei a chorar ele insistiu voltou a ligar aí me vi obrigada a desligar o aparelho a verdade é que a minha vida tinha virado de pernas pro ar naqueles últimos dias tudo por culpa dele tudo porque eu tinha descoberto que o homem que eu mais amava na vida andava me traindo e o pior é que não era com uma pessoa qualquer, não era com uma desconhecida era minha prima uma pessoa com quem eu tinha amizade inclusive, alguém que eu considerava como uma irmã olha que decepção eu quis morrer quando soube não vou nem entrar em detalhes de como acabei descobrindo porque além de ser uma história muito longa também me deixa muito triste porque parece que eu revivo tudo a cada palavra apesar de amar o Guilherme mais do que tudo na vida eu não o perdoei, não o aceitei de volta, botei um fim no nosso noivado como também devolvi tudo que tinha ganho dele de presente, inclusive a aliança, coloquei tudo dentro de uma sacola e pedi que meu irmão entregasse para ele minha revolta era tão grande que também apaguei todas as nossas fotos que eu tinha postado nas redes sociais. Sabe quando você quer virar aquela página? Não quer deixar nenhum vestígio da passagem daquela pessoa na tua vida? Olha só, não sei o quanto eu sofri. Porque a gente faz tudo isso num momento como esse. Mas só eu é que sei a que custo. Ele, no entanto, não se conformou. Ia me procurar em casa praticamente todos os dias e ficava me ligando, mandando mensagens indo atrás de mim no meu serviço tudo isso naturalmente me fazia sofrer ainda mais porque repito é muito duro é muito triste quando a gente gosta da pessoa e precisa dar um ponto final naquele relacionamento não era fácil para mim vê-lo se rastejando pedindo chance, implorando o meu perdão olha, eu confesso que quase voltei atrás e toda essa história acabou dando, sabe, muita conversa muito diz que diz que até porque, repito, a infeliz da pessoa com quem ele tinha me traído era ninguém menos que a minha prima Para se ter uma ideia minha mãe acabou se desentendendo com a tia as duas chegaram a brigar feio até porque naturalmente minha mãe comprou a minha briga enquanto a tia tentou defender a infeliz da Isabel só Deus sabe a confusão que deu sabe a a lenda dor da traição eu ainda acabei sendo exposta do pior modo possível diante de todos os parentes da família, dos amigos, conhecidos acho que foi até por isso que resolvi ir embora para Campinas não tinha mais clima para mim aqui em Curitiba era um jeito de ficar longe de toda aquela palhaçada e também de esquecer mais rápido o que tinha acontecido eu tinha parentes da parte do meu pai que moravam lá e conversando com o tio ele me ofereceu um emprego na loja que eles tinham já estava tudo certo para eu ir no comecinho do mês seguinte eu já tinha, inclusive, feito um acerto na firma, só ia trabalhar aquele restinho de mês, depois iria embora lá para Campinas. No fim, o Guilherme ficou sabendo, através da Simone, e daí para diante, se já vivia atrás de mim, aí mesmo é que ele veio com tudo. Olha, chegou num ponto que eu fui obrigada a deixar o celular desligado permanentemente. Tudo para não ter de conversar com ele. Só que mesmo assim, ele aparecia em casa do mesmo jeito. E eu era obrigado a pedir para dizer que eu não estava. Sem contar que até na saída do meu serviço ele aparecia. Quer dizer, não me deixava em paz um segundo sequer. Um dia, ele ficou me esperando no fim do expediente e eu me vi obrigada a entrar no seu carro para a gente conversar. Ele não sossegou. Enquanto eu não entrei naquele carro. Ficou ali na frente da empresa, fazendo cena. Garantiu que seria a última vez que, se eu aceitasse conversar com ele, depois ele me deixaria em paz para sempre. O problema foi que, em vez de conversarmos ali mesmo, não. Ele, no fim, acabou me convencendo a acompanhá-lo até a sua casa. Para a gente ficar mais à vontade. E o detalhe. Ele estava sozinho em casa. Não tinha mais ninguém. A conversa dele, e por isso eu já esperava, era a mesma de sempre. Não tinha novidade nenhuma. Só que, no meio da conversa, acabou acontecendo algo que eu juro, não era para ter acontecido. Mas não era mesmo. Ele se aproximou, pediu um abraço, mesmo que fosse o último, disse que estava sofrendo, começou inclusive a chorar que estava precisando de mim e eu concordei, mas concordei com o um abraço, só que, sabe como, como começam essas coisas e, além de tudo, meu Deus, eu não tinha esquecido dele, eu o amava ainda e o abraço acabou se estendendo e no fim fui amolecendo, abrindo a guarda até que não me perguntem como aconteceu um beijo, depois mais outro. E quando vi, estávamos lá na sua cama, dentro do quarto dele. Repito e juro que era esta a minha decisão, não era para ter acontecido, mas não era mesmo. Porque eu já estava com a minha decisão tomada. Sabe, de ir embora. Estava com tudo acertado aqui na minha cabeça. Eu não iria perdoá-lo. Não iria aceitar lo de volta. Isso já estava decidido. Só que no fim. Não sei que fraqueza que deu em mim. Não sei se foi carência, o amor mesmo, se foi saudade, mas a verdade é que. Eh, acabei tendo uma recaída e terminamos na cama. Repito. Não era para ter acontecido Eu simplesmente fui me deixando levar Senti aquela fraqueza Sabe, acabei perdendo as forças e quando vi O fato é que apesar de tudo, eu ainda amava o safado Acho que este foi o motivo maior Não foi só a carência Não foi só a situação que... Não, é que eu ainda o amava Apesar de toda a mágoa Embora tivesse jurado que não queria mais saber dele Ele tinha me desrespeitado E justamente com a minha prima Uma pessoa que ele sabia Era, além de parente, era minha amiga Ou eu pensava que era E o fato é que depois De acontecer o que aconteceu Pelo fato de termos feito amor Ele deve ter pensado aquilo significava um reatamento do nosso noivado ou pelo menos de um namoro sabe na cabeça dele aquilo significava que eu o tinha perdoado mas tão logo ele começou com aquela mesma conversinha de reconciliação eu puxei força sei lá de onde e deixei claro que não iríamos voltar que aquilo que tinha acontecido não iria se repetir Olha, foi um parto para eu conseguir sair daquela casa Porque ele não queria me deixar ir embora Chorava, tentava me abraçar, implorava pelo meu perdão Eu nunca imaginei viver uma situação assim E o fato é que minha vida ficou ainda mais complicada depois dessa recaída Passei a chorar ainda mais e não nego, Várias vezes, pensei até em voltar sabe, reformar a minha decisão e aceitá-lo de volta até porque vou repetir o que já disse, apesar de tudo eu ainda amava esse homem só que aí toda vez que eu me sentia assim mais frágil eu lembrava dos dois juntos e era só desse jeito que eu me fortalecia um pouco lembrava dele e da minha prima e a raiva tomava conta de mim, de novo e o pior é que se antes de eu ter ido a casa dele, ele já me procurava direto depois daquele momento de fraqueza, aí mesmo é que ele não desistiu, de todo modo, no fim acabei realmente me mudando para Campinas, até meus pais tentaram me dissuadir, me fazer desistir da ideia Mas sabe quando você precisa fazer uma coisa? Eu precisava dar um rumo à minha vida, virar aquela página para sempre. Pedi encarecidamente que ninguém passasse meu endereço ou o telefone dos meus tios para o Guilherme. Porque eu realmente queria me afastar dele. De uma vez por todas. E o pior é que a gente quando pensa que mudando de cidade, de bairro, de lugar vai ficar assim mais fácil esquecer da pessoa lendo engano não encontrei um pouco de paz nem sabendo que estava a muitos quilômetros de distância dele infelizmente não aconteceu de eu conseguir esquecê-lo o fato é que me tornei uma pessoa triste senti que aquela desilusão Se passasse um dia, ainda demoraria muito para passar. Tanto que eu vivia deprimida, amarga. Chorava o tempo todo. Até que, depois de algumas semanas, eu ali na casa dos meus tios, acabei me deparando com outra situação que me deixou sem saber o que fazer. Olha, foi a coisa mais inesperada do mundo. Fiquei de cabelo em pé Quando descobri Depois de desconfiar Durante algum tempo Que estava esperando um filho Meu Deus, eu estava grávida Na verdade Minha tia é que começou Com aquela conversa Porque eu comecei a sentir assim Mal estar Meio que direto E foi ela que me alertou até minha pressão começou a cair e por conta da insistência da minha tia, eu acabei indo fazer um teste de farmácia e, para o meu desespero, descobri que realmente tinha engravidado. A criança, acho que não preciso nem dizer, tinha sido concebida justamente naquele dia em que tive aquela recaída e acabei indo para a cama com o Guilherme. Olha, eu fiquei desesperado. Já fazia algum tempo que eu estava morando em Campinas. Mais de mês. Que não falava, nem via o Guilherme. Não tinha nem notícias dele. Até porque eu mesma decidi que seria assim. Para que fosse mais fácil esquecê-lo. Mas eu vivia conversando com a minha mãe, com a minha irmã. Com a minha amiga. Era Simone, aliás, essa é a minha amiga, que me falava dele direto, mesmo que eu não perguntasse. Os dois também eram amigos. Aliás, foi justamente ela a primeira pessoa a quem eu contei da gravidez. Como a gente conversava direto por telefone e por mensagem, um dia eu não resisti guardar aquilo só para mim e acabei abrindo o jogo com ela. Precisava desabafar. Ela ficou de queixo caído. Mas pedi encarecidamente que ela não comentasse com ninguém, que não contasse para ninguém. Até porque, mesmo com a minha mãe, com a minha família, eu mesma queria contar, mas não através de telefone ou de mensagem. Eu queria contar tudo para todo mundo, a minha família, quando eu viesse para Curitiba. Aliás, até os meus tios eu pedi que guardassem segredo, pelo menos durante algum tempo. Olha só Deus sabe como ficou a minha cabeça depois que descobri essa gravidez. Vivi completamente perdida, sem rumo. Tanto que resolvi vir a Curitiba no final de semana seguinte para conversar com a minha mãe e com o meu pai, contar a eles da gravidez. E precisava também conversar com o Guilherme, porque apesar da nossa situação da gente estar tá separado e eu não queria voltar para ele ele também precisava saber que eu estava esperando um filho o filho era dele não era justo esconder isso dele até porque uma hora ou outra ele teria de saber do mesmo jeito eu tinha comprado uma passagem para sexta-feira da semana seguinte só que para minha surpresa acabei recebendo uma visita inesperada já naquele sábado Eu estava na loja trabalhando, sabe? Distraída, pensando naturalmente na minha vida e na minha situação. Jamais poderia imaginar que que de repente eu olhasse assim para a porta da loja e acabasse avistando aquela pessoa. Olha... Cheguei a pensar que o Talvez estivesse confundindo, mas não estava confundindo nada. Era ele mesmo. Era o Guilherme entrando pela porta da loja e vindo direto na minha direção. Meio 11 perguntei o que ele estava fazendo ali. E ele sorrindo, falou. Desculpa, aparecer assim, Karina, mas é, é que eu conversei com a Simone. Que ela me contou que você... Me diga, é verdade mesmo? Você está esperando um filho meu? Eu tinha pedido tanto para Simone. Mas eu tinha pedido encarecidamente que ela não contasse nada para ninguém. Eu mesma queria contar tudo quando viesse para cá. Olha, a surpresa ao vê-lo ali foi tão grande que eu não consegui articular uma palavra. Fiquei olhando para ele assim, meio abobalhada... E o estranho, quer dizer, não sei se estranho, mas curioso, é que ele parecia estar tão feliz, tanto que ficou sorrindo o tempo todo. Quando consegui balbuciar algumas palavras, eu confirmei, é verdade sim, Guilherme. Eu ia para Curitiba, semana que vem ia te procurar mesmo. Para descontar da gravidez, você não precisava ter vindo aqui. Não precisava? Mas é claro que eu precisava. Karina, pelo amor de Deus, que que, que notícia bonita. A Simone me falou que você ia, mas eu precisava vir, te ver, falar com você. Olha, você não faz ideia de como eu estou feliz. E ele parecia feliz mesmo. Quanto a mim, meu coração também batia tão forte, que parecia que explodir a qualquer instante. Em nenhum momento, nenhum mesmo, ele pôs em dúvida a paternidade do filho que eu esperava. E vamos convir, né? A gente tinha terminado, já fazia alguns meses, de modo que se ele não tivesse certeza eu iria entender até porque poderia ter ficado com outra pessoa mas não ele não pôs em dúvida a paternidade do filho mas nenhuma vez ele podia muito bem não acreditar que fosse o pai E eu não vou negar isso, esse detalhe me deixou feliz sabe, de ele acreditar em mim Sem fazer uma pergunta, sem duvidar, um instante sequer. E não vou negar. Isso me deixou tão contente. Contou pontos a seu favor. A grande verdade é essa. Ele falou que ainda não tinha me esquecido. Que pensava em mim direto o dia todo. Que ainda estava sofrendo muito com a nossa separação. E que daria tudo para voltar no tempo... E não cometer o erro que tinha cometido A verdade é que a cada palavra que eu escutava Sei lá, ia causando assim uma sensação diferente Eu ia desmorecendo, baixando a guarda, digamos assim Mesmo que eu quisesse negar a mim mesmo A verdade é que eu ainda o amava Ainda era louca de paixão por ele E aquele filho que eu agora esperava, de certo modo, mudava tudo. Tanto que desde que tinha descoberto da gravidez, eu não pensava em outra coisa, a não ser como seria, depois que ele soubesse, que eu estava esperando um filho dele. A Simone vivia me dizendo que ele não parava de falar em mim, que não tinha me esquecido. Mas eu ainda não consegui vislumbrar uma volta para nós dois. Agora, a verdade é que tudo mudou de figura. E como não mudaria, meu Deus? Depois que eu soube da gravidez. Foi uma longa conversa que tivemos. Pelas tantas, ele olhou assim para mim, sério, e falou. Karina, eu sei que eu já te disse isso milhares de vezes, mas... É diferente assim olhando nos teus olhos. Eu te amo mais do que tudo, Karina. Me deixa eu te provar o quanto eu tô arrependido. Me dá essa chance da gente voltar, por favor. O pior é que sem esperar pela minha resposta. Ele falou aquilo e já foi me abraçando. E foi um abraço tão apertado, tão sentido, tão demorado. Até que no fim a gente acabou se beijando. Foi um beijo com sabor de lágrimas. Porque eu simplesmente não conseguia parar de chorar. Lembro dele me olhando assim, também com lágrimas nos olhos e falando. Perdoa amor, volta comigo. Puxa vida desde que você vem embora pra cá, você não imagina o inferno que tem sido a minha vida você me faz falta como se fosse um braço, uma perna vamos criar o nosso filho juntos eu te prometo que você nunca mais vai se magoar comigo eu nunca mais vou te dar motivo juro que nunca mais vou te fazer chorar ah meu Deus ele não parava de falar e e não me largava. Sabe, eu fiquei sem saber o que fazer. Me perguntando em pensamento, será que eu devo perdoá-lo? Será que eu errei em cobrar tão caro pela pisada de bola que ele deu? Aí me lembrava de tantas histórias que a gente conhece, que pessoas que erram a gente.. Sabe, pensa que até pela atitude, pedem perdão, a pessoa perdoa, daqui a pouco o outro erra de novo, comete. Fiquei naquela dúvida porque de um lado tinha razão, mas de outro lado tinha o meu coração me pedindo perdoa, perdoa, perdoa. Ainda hoje eu me pergunto, será que errei em perdoá-lo? eu digo isso porque fui muito criticada, mas muito criticada por muita gente, depois que resolvi perdoá lo Na verdade, poucas pessoas ficaram do meu lado. Muita gente chegou a achar que fosse mentira, que eu estava voltando e já naquela semana mesmo, para Curitiba... Ao lado daquele Que apesar De ter expulsado da minha vida Resolvi reconduzir o meu destino Todo mundo falou Ou praticamente todo mundo Que ele não merecia chance nenhuma Que iria aprontar de novo Que quem apronta uma vez Apronta duas, mil Só que fazendo o que Se eu ainda o amava, e agora ainda existia aquele acréscimo eu estava carregando um filho dele no ventre se bem que não foi tanto por essa criança que eu o acertei de volta até porque sempre me achei mulher suficiente para enfrentar meus problemas sozinha e se tivesse que criar esse bebê sozinha com toda certeza teria conseguido só que repito tinha aquele detalhe da paixão do amor que eu ainda sentia que o fato de que eu estava sofrendo demais com a sua ausência eu sabia que ele tinha errado que ele tinha feito uma coisa que não deve se fazer nunca para quem ama só que ao mesmo tempo repito, tinha o fato de que ele estava aceitando aquele filho sem duvidar um segundo que fosse realmente dele Estava ali, depois de viajar, horas e horas, na minha frente, lá em Campinas, me pedindo perdão mais uma vez, querendo assumir aquele filho e viver comigo. Quer saber, apesar de alguns momentos de incerteza, no fundo, no fundo, sei que fiz a escolha certa. Não era só por essa criança, era também por mim. Minha vida tinha perdido o sentido, desde que tudo aquilo começou. Aquele pesadelo. Meu Deus, eu só sabia chorar. Vivia amargurada, depressiva pelos cantos. Hoje, graças a Deus, estou recuperando a alegria de viver. Não digo que superei tudo, mas sei que fiz a coisa certa. Apesar das críticas, sei que tomei a decisão acertada. Não dizem que Deus escreve certo por linhas tortas. Sei que ainda tenho muitas alegrias a viver. E sei que isso só será possível com esse homem que eu amo do meu lado e o nosso filho aqui pertinho de mim. Eles são os amores da minha vida. Tudo o que passei só me fez perceber que a felicidade... Não é feita só de momentos felizes, de flores, sorrisos, dias de sol. Há trovoadas também atemporais. Também tem os espinhos, as lágrimas, as pedras que encontramos pelo caminho. Mas que, por mais que nos atrapalhem e nos magoem, precisamos saber contornar, passar por cima. E é isso que eu tentei fazer por perceber que a minha felicidade estava ao lado desse homem porque essa experiência me ensinou que às vezes precisamos ser muito fortes não para amar, mas para perdoar e também precisamos ser mais fortes ainda e sobretudo ter muita coragem para pedir perdão Não é qualquer um que admite o erro. Não é qualquer um que está disposto a mudar. E quando eu olhei nos olhos do Guilherme, não sei, eu eu tive a convicção de que ele estava falando a verdade, que realmente nunca mais me magoaria. Eu tive a convicção de que esse homem me amava do mesmo jeito que eu o amava. E agora, com o bebezinho que eu tinha na barriga, Saber era um momento de eu esquecer as magras do passado De eu perdoar De eu viver, quem sabe, a fase bonita da minha vida Que ainda estava por chegar Será que me enganei? Meu Deus Será que tomei a decisão errada? Acho que não Acho que tomei a decisão certa Perdoei e fui perdoada E tenho a certeza, a convicção, de que esse sonho de amor vai durar a minha vida toda. De que o nosso castelo de areia, temporal nenhum desse mundo, vai derrubar. Da Minha Vida vai ao ar aqui pela noventa FM às oito e meia da manhã. Se você tem uma história e gostaria de retratá-la aqui nesse espaço, escreva para a Música da Minha Vida e remeta o seu relato através do e-mail Renato renatogaucho, renatogaúcho.com.br, sempre com o telefone para contato com a produção.